0: Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Idag heter min gäst Erik och han är bror till en tidigare gäst och hävdar att brorsan får vara med och mer action än honom. Men vi får se efter den här historien så kanske vi tvivlar. Alla där ute, var försiktiga och ha en trevlig lyssning. Välkommen till Snutsnack, Erik. Tack. Där är lite intressant för du är alltså bror till en tidigare gäst i Snutsnack, nämligen Jonas. Stämmer. Och vi pratade lite innan här och jag menade på att det var Jonas som hade gola ner dig, men du sa att det beslutet är helt ditt att vara gäst här.
1: Ja. Ah, ja, som jag sa Therese blev nergolad <laughs> Absolut, men eh, Nej, inte mig Jag tänkte att det skulle vara en kul uh -huh. Och lite som Jonas var inne på Det med att kliva ut ur bekvämlighetszonen Just det eh, Det tror jag är bra
0: mm, Det tror jag också är bra Men ni är alltså två bröder Som båda jobbar som poliser mm. Vem var det som eh, Som kom på idén först?
1: Det var jag men vi sökte samtidigt okay. Till samma omgång Polishögskolan där Men jag tror att Jonas pratade om det när han snackade med dig Att han, hans syn var för dålig Så han, han fick vänta en ett halvår Så men han är ett halvår yngre än mig i tjänst Men tre år äldre än mig i Levnadsålder Just det.
0: Men då som bröder och När ni var yngre och sådär, Var det någonting ni pratade om ja. Lekte ni bara 20 och polis När ni var, när ni var <laughs> små
1: <laughs> Nej. Nej Och den, den frågan har vi fått förut så liksom att, ja, För det, jag vet att det är många Som, som är poliser som, som har liksom Närt den drömmen ganska länge eh, Så är det inte för mig Jag tror inte det var så för Jonas heller Vi, vi, vi var musiker Vi var på med musik okay. Från väldigt tidig ålder Ja uh -huh. eh, så det var liksom ingen det är ingen barndomsdröm jag tror jag kom, jag tror det var 24 25 när jag kom
0: För mig ser du ganska mycket ut som en musiker när du sitter <laughs> mitt emot mig faktiskt mer än en polis. Vi... Ja,
1: jag tar det som en komplimang. Ja,
0: alla, alla dagar i veckan. Men, ja. men eh, ni lyssnar för att väl på på avsnittsbilden sen då men eh, du utstrålar mycket musik tycker. jag. Va? nu kommer jag avbryta din story här men Lirade du i band och så då? Eller?
1: Ja, alltså inte på någon, på någon högre nivå. Nej. Utan det var från att jag var tretton. Jag var tretton när vi flyttade hit till Stockholm. Från Mullsjö. Och egentligen typ andra dagen så hittade jag ett gäng och spela med. Så jag, då, då spelade jag trummor. Okay. Och sen så jag på med det. Olika, olika band olika typer av musik. Fram tills ja, 24-25 ungefär. Min bild är ju att
0: det, det här är ju en, en fördom men också baserat lite på egna erfarenheter att det är en bit från underhållningsbranschen till polisyrket.
1: Ja, jag håller med. Det, jag, jag drar inga paralleller däremellan faktiskt. Nej. Förutom Alltså branschen som sådan är ju ganska, ganska hyfsad ocean mellan mm. Det håller jag med om. Men, men att jobba i grupp, att samarbeta, vilket vi inte var bra på när vi lärde i band för vi var 15-16 liksom och var ego galningar allihopa. Nej men sånt har jag tagit med mig. Jag tror att, eller tagit med mig. Jag tror att jag har formats mycket mm. i att kunna liksom samarbeta med folk och och att vara kreativ inte minst, just det. skapa och skriva musik, kanske inte någon drar paralleller till polisyrket heller men det, för mig handlar det om ett grundläggande kreativt tänkande, mm. att se kreativa lösningar på problem.
0: Just det, så det finns ändå där en del kopplingar just att jobba i grupp och för, försöka Det hade väl inte blivit någon musik överhuvudtaget om ni inte hade få, haft någon form av samarbete?
1: Nej, det är det inte undrar att det blev någonting för <laughs> tangent. <i> taget <laughs> så? Ja, det tror jag.
0: jag avbröt avbröt lite i din, i din berättelse där att det inte hade varit en dröm utan men jag var så nyfiken på den här polisen eller på den här musikgrejen då, men vad hände sen då att du huvudsakligt kom på idén att polisyrket skulle kunna vara ett alternativ i framtiden?
1: Ja, alltså, men det minns jag ganska väl i och med att det var sån så fruktansvärt olikt mig. Att jag på, när jag slutade gymnasiet 2001 så började jag jobba på en förskola. Ute i Solentuna där jag jobbar nu också som polis. Jag jobbar i Solentuna. Just det. Och där jobbade jag ganska länge faktiskt. Mer eller mindre tills jag började polishögskolan 2008. Och det var väl någonstans 2005 tror jag att det var. Så, så var det en, en polare till mig som utbildade sig till lokförare. Mm. Och jag var rätt less på att liksom harva på förskolan där outbildad eh, hade gjort ett par år. Eh, så jag tänkte, när jag såg att vad han gjorde så tänkte jag, men yrkesutbildning, det, det är nog bra liksom, för jag har ju inget plugghuvud. Liksom. Mm. Eh, och då började jag, och jag vet inte riktigt varför det vet jag inte riktigt varför, men jag började tänk, fundera på väktare eller ordningsvakt. Okej. Okay. Så jag graviterade lite mot, mot den branschen ändå. Jag vet inte riktigt varför. Uh, men jag ville ha ett jobb där man träffade människor. Mm. Uh, men då sa jag då, så, så sa jag det till min pappa, kommer jag ihåg. Uh, mina planer, liksom vad jag funderade på. Mm. Och då sa han något i stil med: Då kan ju lika gärna bli polis. Liksom. Ja, polis, tänkte jag. liksom. Aha. Och så pratade jag med min mamma, och hon sa exakt samma sak. Aha. Då tänkte jag, ja men okej då, du kör på det. Uh, men då hade jag en ganska lång väg att, att vandra för att ens bli behörig och söka till polishåskolan. Jag hade gjort mycket annat i gymnasiet än att fokusera på betyg och sådär. Så...
0: Okej, så du var tvungen att plugga igen?
1: Ja, uh, jag var tvungen att plugga uh, några grundämnen på, på Komvux där. Uh, och jag var tvungen att ta körkort. ja du hade ingen körkort? Nej. Uh -huh. Och jag var tvungen att börja träna. <laughs> det var inte... Det Ja, en ny värld för mig också. Det var liksom, ja, men jag var ju musiker
0: ja, ja men, men trummen får väl ändå mest eh, ja, det men, är flest kalorier.
1: Ja, jo, det kanske är så. Men jag mm. har inte spelat trummor i sjöng mest mot slutet där. Ah, okay. eh, så jag var ganska otränad.
0: Så du fick liksom göra ganska mycket för, bara för att kunna egentligen slänga in den ansökan
1: då. Ja. Körkort,
0: det... träna,
1: ja. plugga. Plugga.
0: Hur, och, den här det här pluggandet mm. som du var tvungen att ta igen hur lång tid tog det då
1: för dig? Uh, om jag inte minns helt fel så var det 2005 som jag bestämde mig för att börja med det där mm. uh, och jag började polisiskolan 2008 i augusti så det, ja, men det tog ju ett tag liksom. mm. och därför kändes det, jag var rätt stolt jag är fortfarande stolt över den processen liksom. att jag gav mig fan på att göra någonting och så, så gjorde jag det liksom. just det Ja, det var rätt
0: Hade det varit skönt om och lärdomen till alla unga lyssnare att gå ut gymnasiet? <skratt>
1: ja, lyssna men. på halsen. Alltså. Jag säger ingenting.
0: <skratt> men eh, man kan ju också eh, ta igen det som, som du har gjort Erik, men det är klart det, det blir kanske en liten struggle. Det, hur var det att liksom plugga i kapp då? Var det svårare eller var det lättare för att du hade liksom en målbild?
1: Ja, men helt Helt klart lättare. Alltså jag är inte dum i huvudet på något sätt. Nej. Men när jag skulle göra det där gymnasiet så, så var jag inte intresserad. Jag hade liksom Nej. ingen motivation och nu hade jag det. Mm. Uh, och så kan man ju säga liksom att om man går i gymnasiet och är, är man då? 15, 16, 17 någonstans. Mm. Och någonstans har ett krav på sig att nu ja, är du 16 skulle ska du veta vad du, vad du vill göra med ditt liv. Ah, men jag är ju 25. Ja. Uh -huh. Mm. Det kan ni ta med er, ni unga lyssnare.
0: <laughs> Nej men precis Och det är ju nästan en, en Omöjlig uppgift Att veta vad man vill göra när man är så ung Ja
1: uh, Så
0: ja. Men det är ganska bra att, att gå ut gymnasiet Ja det är det naturligtvis Det är inte, det är inte obra
1: Nej det är absolut inte obra <laughs> det, det ger en ju lite mer valmöjligheter
0: uh. Men sen kom du in då på första försöket eller?
1: Mm Det gjorde jag missade uppkörningen för jag tog ju körkort ganska. Så jag skulle egentligen ha börjat Om stjärnan hade stått rätt Aha. Så skulle jag ha börjat en termin tidigare Men nej, missade uppkörningen Okej,
0: okay, på vanliga körkort Ja också. men precis Aha, okay. Så du fick du, du körde du upp en gång till då?
1: Ja Så hösten 2008 augusti 2008 började på
0: Och då var du in i systemet där Och gick polisskolan mm. Hur var den då?
1: Uh, nej, jag tyckte det var jättekul. Det är fortfarande så, så tycker jag att jag minns den tiden som som otroligt rolig. Mm. Allt var så nytt. Mm. Uh, och jag försökte liksom att att, uh, att vara lite vidögd inför hela liksom grejen. att. att uh, ja. Det var, det var en ny, och det var, alltså, jag hade jobbat jag jobbar måndag och fredag 8-17 mm. i flera år och nu öppnades det upp lite det var ju ett ganska luftigt schema och, så där. och det, den, det passade mig och så jag har ju nu så mm. tränade mycket liksom, och bra klasskompisar och...
0: jag försökte alltid påminna mina studenter när jag jobbade som lärare på polisskolan Uh, hur jävla kul de hade för det fattade de inte ibland. Nej. Uh, för det är ju så man har. Där, där har man en ny målbild va, när man går där för man vill ut, om liksom, man vill bli färdig och sådär. Men det är en jävligt rolig tid den mm. där studietiden. Så man inte man måste stanna till där och förstå att det är en rolig tid. För jobbet kommer, det kommer jag mm. lovar.
1: Jo, jag håller med. Uh, och det var så jag försökte se på det också. Att liksom det är klart att det var lite sekt i slutet av fjärde termin. Då var man ju hyfsat klar med skolan. så mm. Såklart. Uh, men uh, nej, överlag så tyckte jag det var en, en jätterolig tid.
0: Och man pratar om att man inte vet vad man vill göra när man är 15-16 år. Sådär. Men visste du vad du ville göra som polis? Hade du några tankar kring polisyrket som sådan? Vad du, hade, vad du skulle vilja ha för, för inriktning eller sådär? där
1: Uh, nej, inte när, jag, inte när jag gick polisutbildningen uh, Jag ville bara vara ute i uniform Och åka radiobil mm. uh, med, Man blev mer medveten om Vad det fanns för olika Typer av, uh, av enheter Och liksom specialinriktningar Och så där. Och man blev snabbt ganska medveten Om att det finns väldigt må många sådana mm. uh, Och det, det kändes ju bara liksom lockande Att jag kan vara kvar i det här yrket Men jag kan jobba med en liksom bredd av olika saker. Mm. Men förutom två år ungefär, nästan två år på krimsjuren i början av kalendern så har jag varit yttertjänst.
0: Och idag jobbar du alltså yttertjänst i Solentuna.
1: Ja, jag låg på solentuna som heter lokalpolisområdet i Solentuna. Hur trivs du med det? Jag trivs alldeles utmärkt. Jag har haft lite upp- och nedgångar och så här, men jag har, jag har gjort det här i snart åtta år nu liksom. Mm. Och jag tror inte det finns något yrke där man inte känner upp- och nedgångar efter äh. sju-åtta år så här.
0: Det är, no nej, det är nog sant.
1: Men jag har fått lite nytänningar. jag har gått FÖ-ledarutbildningen och börjat svara smittorbefäl nu och, uh, så det är ju tändning, liksom. Ja, det. Jätteroligt.
0: När vi pratades på telefon innan så så pratade vi om att Ja det är ett ärende som du ska berätta som påverkar påverkade Och då sa du så här, men Du kan inte jämföra mig med min bror För han är en så kallad skitmagnet Kallar du honom
1: Ja, både han och Therese <laughs> Och
0: om vi ska beskriva då Kanske för lyssnarna Vad menar man med en skitmagnet då? Eh,
1: nej men helt enkelt Det behöver inte vara skit Men, men eh, helt enkelt att det händer väldigt mycket Och väldigt konstiga stora saker När man jobbar för det,
0: det är intressant när du säger det. För det är en del har tendenser att ha tur, slärs otur att hamna på en viss kategori jobb. Och en del kan gå igenom ett polisliv utan att ha varit med om de, alltså några av de största grejerna. Då. Mm. Men ändå, man är alltid med om saker. Men då sa du, att du är inte det. Du drar inte till dig de här största jobben. Men, Nej,
1: det vore synd att säga. <laughs> men
0: då sa jag, jag, vet att alla poliser har eh, ett ärende ändå Snutsnack pratar vi inte bara om det utan vi pratar bara om det är något case som har berört den, en. Liksom. Alltså där, något som man får ta på mind när man kanske säger det.
1: Ja, och, och, och det var ju det jag, jag började fundera på. Mm. Uh, och, och absolut. Det, det finns ärenden som, som har berört mig naturligtvis. Uh -huh. uh, men jag tänkte inte berätta om ett sådant case uh -huh. som har berört mig uh -huh. på det sättet. Uh -huh. Alltså som, ett, som vi pratar om ett jobbigt case. Uh -huh. Jag har varit på dem mm. uh, med tragiska dödsfall och liksom uh, jag tänkte ta ett annat
0: Vad bra, för det behöver inte ha berört det på det sättet Nej. Uh, utan vi är ju såklart nyfikna på, på andra case också, berätta vad är det nu blir jag ju nyfiken
1: Ja, uh, det här utspelar sig faktiskt i februari en, en uh, februari dag ganska grådas nu är det väldigt fint väder ute i februari nu men uh, grådassigt februariväder för, ska jag säga för jag det jag tror att det var 2014. Så fyra år sedan. Eh, vi jobbade dagpass. Och eh, på morgonen där, på förmiddagen, så har det skett ett rån. Eh, jag kommer inte ihåg vad som rånades, som det var en, <coughs> en eh, guldbutik eller något liknande sånt. Mm, okay. eh, det ärendet var inte vår patrull involverad i. Och åkte med en kollega som hade en aspirant, så vi var tre i vår bil. Uh, och vi sitter och käkar lunch Och så får vi ett Min vana trogen då, Ett ganska tråkigt ärende Ett ja. rutinärende okay. uh, Det är någon bergare som ringer in uh, Om någon bil uh. Med två personer i, som Som har stått parkerade På ett Konstigt ställe Ganska länge Så pass länge att han har liksom tyckt att det där ser inte Bra ut liksom. det, det, det är något konstigt med det där uh, okay. Så ledningscentralen vill att vi åker och kontrollerar den här bilen helt enkelt. Uh, och vi tänker så här, ja ja. De, de kanske tänker att, det, har att göra, det kan ha att göra med, med rånet då som har varit. Mm. Uh, så vi åker dit och då är det som en, en uppförsbacke med bilar parkerade på vänster sida och så slutar den vägen i en mm. Och då står den här, vi ser den här bilen ganska snart. Just det, det ska jag säga också. Den var falskskyltad. Registreringsnumret stämde inte överens med bilen. Ah, okay. Så det var också en, en anledning till att ah, okay. vi skulle kontrollera den där. Eh, och när vi kör förbi den där bilen och tittar in så här eh, så sitter det två unga killar där som... Ja, ska vi uttrycka mig? Vi ser ganska snart att de har ingen lust att snacka med oss. Okay. Eh, de, de gör sitt bästa för att liksom ta ner huvudet så här och kanske dra upp någon liten halsduk och... Inte alls sygna på att prata med oss. Så vi ser vilken typ av kategori människor vi har att göra med ungefär.
0: Mm. Vad var det för ålder på de här killarna? Ja, unga killar ska jag säga.
1: Mm. Uh, ja, tidig 20-årsålder. Mm. <hör> Om ens det. Uh, så jag vände runt bilen. Jag sitter och kör polisbilen. Uh, Vår aspirant sitter bredvid och hans instruktör och kollegan sitter i baksätet. Och när jag vänder runt på den här vändplanen så... Försöker jag liksom hela tiden hålla koll på den där bilen och precis när jag vänder runt så ser jag att den startar och drar. Uh, och det jag kommer ihåg är att kollegan säger något i stil med att nu, nu blir det åka av den och sånt där. Ja, ja tänkte jag. Uh, och ner på, från den här vägen så kan man antingen ta höger och då kommer man ut på liksom en vältrafikerad väg och ganska snabbt ut på motorvägen. Eller så tar man upp vänster och då kommer man upp i ett ganska ja, lite industriområde, en, en väg som inte trafikeras ofta uh, och då åker vänster.
0: Mot eh, industriområdet? Ja
1: mm. och då tänker jag så här, uh, jag hinner tänka att de vet inte vart de är någonstans, de hittar inte i området Nej, för visst. hade de gjort det så hade de dragit ut P4 eller dragit ut liksom, ja, mot det här mer bebodda området om man säger. Men
0: känns det som att de nu alltså gasar de på så att de ja. drar liksom?
1: Ja. ja, det gör de ganska direkt.
0: Mm. Mm. Kör ni blåljus då? Eller hur? Ja, stoppa med...
1: ja precis. Vi, jag sätter på blåljusen ganska snart när vi kommer ner i den här korsningen. Liksom. För det är ju inte den vägen som de kör in på är som sagt den är inte jättetrafikerad men det är ändå trafikerat liksom. Mm. Och då kommer de upp till en, en rondell och där kör de mot trafiken i rondellen. De svänger vänster i rondellen utan att ta ut den här enliga vänstersvängen. De, de, liksom. de genar lite. Ja. Och där har de ju på att smälla med en, en bil som kommer in i rondellen som får tvärnyta. Så där är det bara tur att de inte krockar. Och under tiden det här pågår det blir ju en biljakt liksom. mm. ett förföljande som, vi, som det heter. Just det. Och rutinen där, det är ju att då, då ska vi larma, vi ska skicka rop till ledningscentralen. Och då är det upp till befälet att med hjälp av den informationen som vi lämnar kunna fatta ett beslut om den här, det här förföljandet ska fortsätta eller avbrytas. Och då vill han veta hastighet, han vill veta trafikintensitet som det heter, och vart vi är naturligtvis. Um, och det, och det här, jag förstår att det här pågår Men jag hör inte det För jag är så fokuserad på, på att köra bil ja, Och, och att hålla koll
0: kollegorna har, har ledningscentralen på tråden Och ja. informerar om de här uppgifterna då.
1: Ja ja. Som sagt, jag kommer inte ihåg det men, men, jag, men jag hör att det pratas i radio Jag hör att de pratar med varandra och liksom, eh, Om det är aspiranten som, som gör det Eller om det är kollegorna där bak som, som fixar det, det vet jag inte Och de, då kommer de upp på en väg, en 50-sträcka, eh, som är ganska lång. Och jag hittar det i området. Det här är området som jag jobbar i. Eh, så jag vet ju hur, var, hur den här vägen slutar.
0: Hur slutar den? Då?
1: Den slutar i en, i en 45-gradig högersväng. Mm. Där det är en tunnel med, som är trafikljusreglerad. Eller så kan man köra in rakt fram på en liten grusväg ut på Järvafältet. Så, Rätt ut på fältet alltså? Ja, en, en väg som leder ner till en 4H-gård. Okej. Ute i skogen helt enkelt. <laughs> så jag hinner ju tänka, vad bra. Det finns två scenarier här. Det här kommer sluta på två olika sätt. Antingen kommer de köra höger i den här skarpa svängen. Och så kommer de krocka. Och det är ju inget bra. Mm. Men det är förmodligen det som kommer hända. För de kommer fastna i den här tunneln. För det är bara, de släpper bara på ett från ett håll taget. Eller så kommer de köra rakt fram på den här grusvägen. Och så kommer de springa från bilen ut i skogen. Och då är det ju perfekt. Då kommer ju hundpatrullen hitta dem. Liksom. Mm. Det där hinner jag tänka. Mm. Och de kör ju fort liksom på den här vägen. Och den, den sluttar neråt mot den här skarpa högerkurvan. Och jag, jag, jag hinner titta på min hastighetsmätare. Och jag är väl uppe i 150-160 för att, för att liksom, hinna kapp. Och ha fortfarande koll på den.
0: Vad har de för bil? De gamla skitbil. Ja, du Något... ser, man kan få upp den där i hastigheten ja. då. Alltså.
1: Ja. ja, jag kommer inte ihåg vad det var för bil, men det var någon... Nej, jag ska inte säga vad det var för, mm. för märke. Men någon gammal skräphöga. Alltså.
0: <laughs> ja, men det är otroligt hur de kan trycka upp den där i hastigheten. Ja, alltså.
1: verkligen. Uh... Men så kommer det, det blir en nedförsbacke, ner mot den här tunneln och... Och då, då förberedde jag mig på att nu, nu kommer det liksom snart vara slut på den här bilen. Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här. Som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se ja. Och det, det blir ju slut på bilakten men det är det hemliga tredje alternativet Aha. som inte jag hade förutsett. Eh, och jag ser när de börjar närma sig den här kurvan så börjar deras bromshus tändas och släckas. Bilen börjar kränga till höger och vänster och sen tappar de kontrollen fullständigt. Så Aha. de sladdar till och ställer sig liksom i bred ställ och sen voltar bilen bara rakt ut. Snurrar runt ett många gånger. Som på film
0: liksom? Ja, ah. Den bara rullar?
1: Ja, de tappar ju kontrollen fullständigt. Uh -huh. De kör ju för fort och, och bromsar väl för hårt antar jag, jag vet inte. Uh -huh. De missar både träd och stolpar. Uh -huh. Bara med liksom... Ja, vi kollade ju utrymmet där. De, de, vi pratade decimeter liksom. Uh -huh. Och sen ramlar den ner i något dike där liksom. Uh, och vi springer fram och då ser vi att den har landat... Med hjulen neråt så att den står som den ska. Just det. Men den ligger i någon slags träsk. Något vattendrag, liksom. Okay. I något dike. Och jag, jag kommer också ihåg att jag tänker att det här har inte de överlevt. Det är inte en chans. Okay. De är döda båda två. Det hinner jag tänka. För den där kraschen överlevde man inte. Okay. Jag började titta, liksom så här, har de kastats ut ur bilen? Eller liksom vad är de någonstans? Men vi, jag får syn på dem och då jag ser jag att passageraren, han rör ju på sig liksom, passagerarsidan är vänd mot oss liksom. Så han rör ju på sig och, och jag ser att han, han böjer sig fram och fipplar ner på golvet sådär. Uh, så jag drar mitt vapen liksom och börjar skrika på honom liksom att han ska visa händerna och ta sig ut ur bilen och komma till oss. Uh, så han får hoppa ut ur bilen där och... Simma lite tror jag får göra.
0: Lite kallt kan man säga i
1: Det var ju så trist det där vattnet för det var ju någon, det är, Jag tror inte det var något Jättenaturligt vattendrag Så att det, vattnet var ju varmt Alltså det var ju såhär jättjätt ah, gammalt okay. Jag vet inte var, var det där vattnet kommer ifrån Men det var ju inte Det
0: var inte fräscht
1: Nej det var det inte Och han var ju inte så imponerad i situationen Han ville ju inte bli blöt Men jag försökte förmedla till honom att du är redan blöt liksom, du, ligger i, du ligger i träsk Så kom nu liksom Uh, och, sant, och, och han kommer till oss och vi griper honom, jag och och sätter på honom handfängsel samtidigt så ser jag min andra kollega han, helt plötsligt dyker han upp nere vid bilen uh, så han har ju tagit sig ner för han, han har sett att, att föraren uh, är medvetslös okay. och det ser jag också när jag ser vart kollegan dyker upp att ser du föraren och han rör sig inte han, liksom, han är medvetslös så min kollega hoppar in i baksätet på den här bilen och får något slags, vad kallar vi det, käkgrepp bakifrån för att stabilisera nacken och hålla luftvägar fria och sådär. Just det. Och i det här läget så har jag, då pratar jag med radion kommer jag ihåg, för vi har fortfarande det här förtusanropet uppkopplat då och och jag säger att vi behöver fler bilar, vi behöver ambulans. Eh, och så tittar jag upp på min kollega och då får vi kontakt. Och så säger han något som jag inte glömmer heller. Han säger, Erik, bilen sjunker. Just det. Och då blir jag stressad och då börjar jag skrika. Liksom. Jag repeterade det han säger, skriker i radio, liksom, bilen sjunker. Blankår, och allt, allt ni har men Hur
0: stor, stort är det här vattendraget? Då,
1: eller? Alltså, det är inte stort alltså. det är, när, Tänk en vanlig personbil som står som den gör Aha. I det här vattendraget Så har vi kanske en och en halv, två meter vatten runt om Aha. Så att det är, de har prickat helt rätt
0: Men jag tänker att det kanske inte borde vara så djupt just det men...
1: Nej, och det var ju inte det Men den, den sjönk en liten bit och sen när den har klart så tror jag att om du satt i bilen, vilket föraren fortfarande gjorde så hade han vatten upp till nyckelbenen någonstans. Okay. Och det var ju också en tanke som slog som slog oss efteråt. att Hade den där bilen landat på taket då hade vi kanske kunnat hinna få ut en. Mm. Men förmodligen inte båda. Mm. Så de hade ju tur. Liksom.
0: Men vad hände med föraren här då? Eh,
1: föraren han kvicknade till där. Och min kollega satte och höll ett vänligt men bestämt nackgrepp av honom så att han inte skulle röra sig för mycket och toppa av igen. Och, och sen kom brannkåren och klippte av taket på bilen och Lyft ut. lyfte ut honom.
0: Men skador då på de här?
1: Äh, ingenting. Hade som de jag bälte minste? på sig eller? Jag vet inte. Jag, nu framgick inte. Men de var, nej, de var oskadade. Passageraren som vi fick jag ut det. han var ju vaken och talbar.
0: Men hur många gånger snurrar bilen då?
1: Oj, det är jättesvårt att säga. Jag fick den frågan i tingsrätten också när jag vittnade. Men jag vet inte. Mm. Men jag upplevde det som att en, precis som du beskriver, som på film. Man liksom, tänker en bilkrasch på film och en, bilen snurrar. Våltar liksom. mm. Och sen en annan en detalj som jag minns att när jag står med passageraren han sitter ner framför mig med handfängsel. Mm. Och så står jag där och det har lugnat ner sig lite Blankåren jobbar med bilen där och flera poliser har kommit dit och så så ser jag liksom att det rör det är någonting på hans huvud som rör sig okej okay. så jag tittar ner så här och då är det en han har en liten blodigel på huvudet
0: det var ett äkta träsk verkligen. ja det var ett riktigt träsk i februari i februari ja. alltså there's nothing like a good biljakt nej
1: och det var typ min enda är det så? Ja, uh -huh. min är i alla fall. Uh -huh.
0: Men jag tycker det är intressant det här och jag kommer ihåg lite frustrationen i att behöva koppla upp sig mot ledningscentralen och säga hur snabbt det går och, och så visste man ju egentligen att då säger de bara avbryt. Mm. Har du varit med om den också att ni inleder ett förföljande där och sen så säger de avbryt?
1: Alltså som jag sa förut, det här det är inte skitvanligt som jag gör det med förföljande Jag mm. inte har inte haft så, så många Och jag skulle vilja påstå att De allra flesta förföljande som vi har De avbryter vi själva Aha, det Antingen för att För att det är någon värstingbil som vi aldrig Kunde komma, kan komma kapp Eller för att det går alldeles för fort Ut på motorvägen och vi tycker Själva att det här kommer bli för farligt liksom. mm. När vi inte vet vad vi har för brott Just det. i grunden.
0: Så egentligen bara en fortkörning alltså initialt egentligen?
1: Bara. Ja, kanske en vårt socialitet i trafik. Ja. Mm. Om det är Just sådana det. hastigheter. Ja. Men de här killarna, när vi började undersöka lite mer i bilen så var bilen stulen och falskkyltad. De hade två eller tre lager kläder på sig. Okay. Så hittade vi en, en yxa och, och någon så här folieskynke. Okay. Som fick vi veta sen att det kan man använda för att eh, värdeväskor från värdetransporter, eh, de är oftast eh, GPS-märkta och då kan Jonas. man använda det här foliet för att störa mm. ut GPS-signalen. Okay. Så de blev gripna och misstänkta för att eh, till rån och även dömda för det. Ja. Båda två.
0: Alltså de blev det? Mm. Kommer du ihåg vad de fick
1: för straff? De var unga, jag tror att de var 19-20 i bastan och sånt där Jaså. när det hände så de fick inte så mycket uh -huh. straff att prata uh -huh. alltså skulle
0: någon komma och säga till mig säga, alltså men vi avbryter den här podden och du får gå ut och köra lite blåljus <laughs> så ska jag nog fundera på det tror jag, du blir sugen <laughs> för det är någonting, det går inte att sticka under stormen, jag tycker jag, jag pratar bara rent personligt, men det är någonting att få köra lite blått alltså det, det, jag tycker det är
1: roligt ja det tycker jag med för att få köra blåljus, absolut Sen så
0: är det ju förenat med ett väldigt stort ansvar så klart mm. äh, att köra blåljus. För man, är ju, man kräver ju fri väg men man kan inte bara blåsa på. Äh,
1: Nej, vi, vi är ju alltid ansvariga. Liksom. Mm. Äh, det är alltid vi som ja, iakttar särskild försiktighet står det i lagtexten mm. när Just vi så åker det. med blåljus. Det, det, det är ju en särskild försiktighet och det, då ska vi vara riktigt försiktiga.
0: men Jag tänker på det, om vi backar bandet lite grann här så när de drar då, du förstår att de drar mm. Och eh, du sätter på blåljus, hänger på... Då har din kollega kontakt... Men du hade ingen uppfattning om... hand han att säga det om vi skulle fortsätta eller avbryta? Hade jag inte. Jag har inte det. Nej, du, tror att det man du var att... så glad din första bil. Är. <laughs>
1: ja, precis. <laughs> Nej, men alltså... Det, det, man säger ju att man blir stressad så, så försvinner hörseln. Just det. Uh, och det, det tror jag han gjorde. Man blir så fokuserad liksom. Dels på att hålla sin egen bil på vägen. Mm. Och... Ja... Ta det försiktigt, men ändå komma i kap I alla fall så att man ser bilen man försöker jaga. Mm.
0: Men det är intressant, för det är Micke som var gäst eh, tidigare. Han berättade ju när han sköt mot en rånare som också sköt mot honom och hörde ingenting. Doktorn? Doktorn, ja. 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 Mm. Eh, ja. Han, han, han hörde inga skott. Nej, det Nej men det är, är ganska... Att det är vi pratar just om det också. Ja. Men jag kommer ihåg det. Det är så roligt för att när man hör... Eh, olika historier så får, man, får jag ibland upp minnesbilder från min polisiära tid och jag kommer ihåg vi vände på Sveavägen, då var det en stulen Porsche mm. och vi hade en folkvagnsbuss då Anno 99 eller någonting <laughs> som hette såhär eh, radiobil 1460 eller 1490 eller någonting och vi vänder och innan vi liksom har slagit runt den här svängradien så var den där Porschen redan ute på mm. E4 liksom, så att det
1: var... Eh, Nej, men det, det är ofta så det ser ut. Ja. Vi kan bli omkörda av någon så här värstäng Audi ja. på E4. Ja. Och vi hinner knappt larma upp till RLC så är den där i Nyköping. Liksom. Ja, precis, så, ja. Vi har ingen chans med våra bilar. Ja. Oftast. För det, det har ju kommit upp
0: till och från, när det var nu för något år sedan så tror jag att det var en motorcyklist som uh, körde ihjäl sig. Mm. Det var även två killar som körde upp på en bro som inte var fälld. Var det Uppsala kanske eller något sånt där?
1: Ja, just
0: det. Och där får ju oftast eh, polisen ganska stark kritik då för att man har följt efter och man har hetsat. Mm. Eh, men vad tycker du där? Hur mycket. Det vore ju också konstigt om polisen inte skulle få följa efter? Ja, eh, folk Men det är, som det är väl som allting
1: mot. annat som vi får eh, feedback på i pressen. Att det är lite svårt att vinna mot den debatten känner jag som, mm. som, som polis och som polismyndighet. Att gör vi inget så får vi kritik för det och gör vi för mycket så får vi kritik för det. Men, men jag vill ändå tro att alltså, där jag jobbar och, och med de närmsta kollegor som jag har så, så tar vi det lugnt. Mm. Vi, vi resonerar liksom så att alltså inte bara förföljanden utan blåljusjobb när vi ska ta oss fram fort till ett, till ett jobb så finns det liksom ingenting som är värt att man kör ihjäl sig. Nej. Eller ens krockar. Det mm. finns inget jobb som är, som är så bråttom. Och man tjänar väldigt lite tid på att köra i 210 kontra 160. Eller ens 140. Uh, så vi, och det där är vi medvetna om. Liksom, att vi, vi, Det är inte värt det, så mm. då är det bättre att liksom, ta det lugnt.
0: Ja, två, hela poliser gör ju ett bättre jobb. Mm. Så är ju helt klart. Ja. Alltså det är första biljakten i snutsnack. Är det så? Ja. Från musik till film är det ju inte så långt. Alltså det är ju underhållningsbranschen. Mm. Hur är det på med filmtittandet och sådär? Och kollar du snutfilmer?
1: Nej, inte bara. Nej, inte bara. Jag är väldigt filmig så mm. jag tittar väldigt mycket film. Mm. Men snutfilmer? Nej, jag vet inte. Så jo, alltså det händer väl. Men det, det finns få som är riktigt bra, Tigger. Mm.
0: Men är det någon som du tycker är riktigt bra? Kan
1: du ha någon sån som poppar upp i huvudet? Eh, alltså, många, många amerikanska serier och filmer och serier. Mm. Eh, om vi pratar. För att det blir ju alltid det och så här. Ah, man får frågan så här: Beck och Vallander. Mm. Är det så det är man jobbar som? Och nej, det är inte så. Det är Jag får så på livet. Så pratar man realism där, så de här Johan Falk-filmerna, mm. även om storysarna och liksom casen och de här vilda eldstriderna Just det. är väldigt tillspetsade och, och överdrivna, så så är det ändå hyfsat närmast verkligheten jag tror att de har haft en polis som rådgivare där, va? Ja, nej, de det är sagt, haft, inte av författaren äh, Tagio Åström har ju
0: varit inne och, aha, um,
1: de kommer väl närmast tror jag mm. även om som sagt det är vissa, vissa avgörande detaljer som är väldigt orealistiska men som, men som de har anpassat för att de ska vara för att det ska vara kul att titta liksom. just det. för så spännande är det ju inte <laughs> den poliserade världen vardagen.
0: Ja, nej den är inte det
1: inte, inte i Hollywood mått mentalt
0: Men blir det en eh, vardag? Blir det ja, liksom. Absolut.
1: Mm. Ja, det blir det. Mm. det. Ja, alltså man väntar ju på det här roliga jobbet och för vissa får vi vänta längre än andra. <laughs> Men du
0: och brorsan då, har ni någon sån competition?
1: Nej, jag är inte upp det där. Det är så. Han hade ja. den vunnit eller? Ja ja ja. ja ja ja. Det är ju så typiskt. Jag menar som på, på eh, tår på Drottninggatan Nu jag ska inte raljera över det och göra mig rolig över det, men jag visste inte vad Jonas jobbade för tid när det hände och jag var ledig naturligtvis. Mm. Uh, så jag ringde, först ringde jag min fru för hon jobbar i stan mm. och så ringde jag Jonas och så ringde jag Farsan också som som jobbar i stan också. Och när jag ringde Jonas så svarar han och den här i bakgrunden så är faktiskt nej, jag kan inte snacka. Klick. <laughs> klart.
0: <laughs> det beskriver er situation.
1: Ja, och jag, och jag satt hemma på fredag kvällen och väntade på att få klartecken från chefen via telefon att ta upp ett gasvin Ah, okej. Okay. Så vi är sju ja, Nu kommer det inte bli inringd, liksom.
0: Nej, det behöver inte. Ja. Men vad kände du då att du... Eh, eller vad kände du kring jobbet då när du visste att det hade hänt?
1: Det var sjukt frustrerande att sitta hemma. Uh, för jag ringde min chef ganska tidigt också och sa att jag, jag kan komma in och jobba. Liksom. Mm. Och det gjorde jättemånga. Uh, jag tror alla som inte jobbade ringde till sina chefer och sa att de liksom, erbjöd sig. Mm. Och, nej, det var sjukt frustrerande. Mm. Man ville hjälpa till. Man visste att, och jag var där dagen efter. Jag åkte in och, och jobbade. Uh, mest för att liksom, lösa av kollegor som hade stått länge och om inte annat så för jag hjälpa kollegorna det var det man ville göra liksom.
0: så uppslutningen vid ett sån här stort ärende då får man en känsla av att är ganska god då.
1: absolut och det, det blir tydligt i ett sånt här stort ärende, ett sådant spektakulärt ärende men för mig är det också tydligt i, i vår vardag också Mm. Vi hjälper varandra liksom mm. För det mesta
0: Ja jag gillar det jag, Det är det som jag faktiskt kan sakna Ibland Den Sammanhållningen som man har Som poliser tycker jag mm. Jag vet att även om personer som inte Gillar mig eller personer som man inte Kommer överens med Kommer ändå stötta mig När mm. det plingar till och det, det larmas liksom
1: när slutade du som polis?
0: Jag slutade min anställning för tio år sedan. Mm. Men sen var jag tjänstledare två år innan. där.
1: Mm. då var så. du på polisholskolan sista tiden? Då. Mm,
0: precis. Så
1: det räknas ju knappt som polisarbete. Ja.
0: Men man fick, fick dela sina erfarenheter i alla fall till mm. blivande kollegor. Och en del har ju faktiskt blivit poliser som har haft med som lärare. Så att
1: <laughs> ja, jag tror... Jag minns inte helt väl så min, en av mina kollegor hade det. Ja, okej. Okay. Lisa. Ja, det det kanske så. hette något annat då. Man har bytt ja men
0: vet, man byter om man är och så mm. Men nu Erik, stort tack. Tack själv. För att vi ville vara gäst. Det var kul. Ja det var kul att vara här. Mm. Ja då tackar jag dig jättemycket för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Vi finns på Facebook under namnet Snutsnack och mig Hasse Brontén, hittar du på sociala medier under mitt namn Hasse Brontén. Ha en fantastisk vecka så hörs vi igen.